0: 2001年11月9日星期五，这天清晨， 1 2岁的小洋洋同往常一样，独自一个人高高兴兴地背上书包，蹦蹦跳跳地走出家门。下午离放学时间还早，小洋洋退休在家的爷爷便早早来到校门口。伴随着一阵长长的放学铃声，响过，一对对小学生秩序井然地走出校园，从小洋洋爷爷的眼前经过。眼前校园里的学生越来越少了。可是还不见小洋洋的踪影，爷爷直接去了小洋洋所在的教室，听几个正在打扫卫生的小朋友说，小洋洋今天一整天都没来上课，爷爷的心一下子抽紧了，一种不祥之兆陡然袭上心头。欢迎收听由小东播讲的《警察与绑匪的对决》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。小洋洋失踪的消息很快就被传开了，洋洋的父亲、母亲及所有居住在市区内的亲属立即分头行动，找了整整四个小时，却仍然不见小洋洋的踪影。当晚九点零八分，正在大家焦虑万分的时候，小洋洋父亲手机的铃声突然响了：“喂，你孩子在我这儿，没别的意思，就是为了钱。”一个陌生中年男子沙哑而凶悍的声音传入了杨洋,洋父亲的耳鼓：“准备五十万，给你三天时间。”凶残狡诈的绑匪狮子大开口后，不容杨洋,洋父亲插话，挂断了电话。杨洋,洋父亲在回过去时，已经无人接听了。杨洋,洋的父亲是吉林市某银行的行长，母亲也在金融系统工作。被害人特殊的家庭背景，使这起性质原来就十分恶劣的绑架案件愈加显得不同寻常。任务落到了吉林市刑侦副局长岳中田的肩头，在随即召开的由省市领导参加的案情分析会上，他被任命为破案总指挥。吉林市刑警孔德浩、杨吉祥、王晓东、孙伟等领导及各侦察大队侦查员兵分几路，一路密切注意来往可疑人员和车辆，一路身着便衣，在交警配合下在出城卡口排查，一组围绕洋洋父母的关系进行摸排。一组围绕绑匪电话号码开展侦破工作，最后一组在小洋洋家，叮嘱洋洋父亲要通过巧妙周旋稳住绑匪。很快发现绑匪索要赎金号码是吉林市昌邑区某重点中学附近一个无人看管的 IC 卡电话亭打出来的。想获得更多线索已经无可能了。与此同时，对小洋洋、老师、同学等相关人士走访，也没有发现更多线索，只能确认是早晨上学路上被绑架的。通过分析，发现这是一起有组织、有预谋、以侵财为目的的绑架案。绑匪作案目标明确，由此推断对被害人家庭情况有所了解，而且是具有较强的专业知识和反侦查能力，是一个高智商的专业犯罪团伙。而且从作案过程看，绑匪应当拥有专用的交通和通讯工具。岳中田经过思考，确定了先交钱赎人，后寻踪破案的总体工作原则。小洋洋家是相对富裕的，通过四处筹借， 5 0万元在三天之内凑齐了。但可怕的是，三天以来，绑匪一直没有消息。11月12日1 9点五十分，绑匪终于再次拨打了洋洋父母的手机，并急切地要求他快将50万元赎金准备好，然后随时听候他的消息。随即，不容插嘴，又挂断了电话。这回绑匪使的是手提电话，但是电话卡却是张无需登记的挂名卡。狡猾的绑匪又一次给侦查工作设置了极大的障碍。11月13日中午，战机突现，绑匪第三次打了电话。这次，狡猾的绑匪使用的依然是那张无以查询的电话卡。在听到杨洋,洋的父亲说钱已经凑齐之后，绑匪让他马上购买一张11月14日早晨6点四十分由吉林开往长春的 K 9 5 8次列车车票，独自一个人携赎金去长春，途中打开手机，随时听候指令。绑匪的这一伎俩已经算不上高明和别出心裁了。指挥部决定由王晓东任前敌总指挥，带一部分人到长春开展行动。一是派人先期抵达长春，埋伏在火车站附近伺机而动；二是铁路沿线全面布控；三是一组人员驾汽车沿吉长公路与火车同步前往长春；四是一路侦查员半作旅客，与杨洋,洋父亲一同上车，以便绑匪在车上进行交易时实施抓捕行动。一切准备就绪，岂料这一次居然是绑匪释放的烟雾弹。11月14日上午，当小洋洋父亲坐车携款赶到长春市之后，绑匪又要其乘车返回吉林市，如何交易再听电话，同时在电话里杀气腾腾的、充满血腥味的警告小洋洋父亲不要报警，更不能与警方合作。当晚7点，绑匪第五次打通了小洋洋父亲手机。从前几次一样，使用的是那张不记名的电话卡，并且从不用此卡与他人联系。在小洋洋父亲苦苦的哀求之下，小洋洋终于和父亲通了一次电话。儿子惊恐不安的声音让父亲心如刀割。随后，绑匪再次威胁小洋洋父亲。做父亲的为了儿子，终于决定抛开专案组人员。十一月十五日上午九点二十七分，小洋洋父亲单独登上由长春途经吉林市。开往图门的六五五次列车到敦化交钱赎人，但是这次专案组没有接到通知。当1 2点三十八分，六五五次列车行至吉林市龙潭区江密峰至唐房区间一个弯路处时，绑匪又一次打通了小杨父亲的手机。此时，这位父亲已经精神崩溃了，居然真的按照绑匪的指令打开车窗，冲着蹲在路基旁的两个男青年，无奈而又颓然地将五十万元现金扔出了窗外。从此以后。绑匪便与小洋洋的父亲中断了联系，小洋洋也没有了音讯。人质杳无音讯，讯息渺茫如雾，专案组的心绪阴沉，而小洋洋的亲人们更是终日以泪洗面。真正的内行人士都知道，在一起绑架案中，绑匪真正的斗志是在拿钱阶段。所谓“绑人不难，取钱难；杀人不难，挖坑难。”前者是歹徒有心，良民无心；后者是警方有心，歹徒无心。尽管是以钱壮胆，打起十二万分精神，还是有很多的绑匪在领取赎金时被警察包了饺子。电视里频繁变换交钱地点的土办法，在交通通讯高度发达、警察普遍配备无线电的今天，已经很难奏效了。不过，盗魔相生，匪徒也不是没有相对的稳妥的手段。在这起案例中。绑匪首先指定人质家属携带装有赎金的包裹，最好具有明显特征和手机，搭乘一趟长途火车，越破越好，不能是空调车。一般来说，如果人质家属报警，警方一般会以为歹徒在列车上提取赎金，而派遣侦查员尾随，等待赎金的匪徒。尽管知道警察也随人质家属上了车，却一点也不会担心，他根本就不用上车，而是事先埋伏长达千里的列车沿线任意一个地点。掐算好列车经过的具体时间，然后在列车到达前两分钟通知人质家属，让他注意观察窗外，一旦有明显标志，就把钱扔下火车。如此歹毒的算计之下，警察是不可能千里布防的，而跟车的警察跳车抓捕的可能性大约为零。这时候，歹徒便可以逃之夭夭了。可以发现，这次吉林警方遇到的是前所未有的智能型罪犯。平心而论。这种方法，即使警察跟着小杨洋父亲，也不一定能抓住这两个罪犯。面对吉林市建国以来最大的一起绑架勒索既遂案，吉林市警方既没有得到受害人家属的信任，也没有能够解救到人质，现在连赎金也没有了。吉林市警方愤怒了。11月20日，吴海峰走马上任，成了刑警支队的一把手。他上任第二天就投入到破案中。一面围绕人质一家详细调查，另一面围绕取钱地点进行沿线调查走访。与此同时，多次反复查看小洋洋的上学路线进行模拟试验。最后发布案情告知信，让上学路线的人都知道这一案情，寻找目击证人。不久，一个男子用电话向专案组反映： 11月9日清晨，在案发地，他看到两名男青年开着一辆米色面包车，将一个正在上学路上行走的小男孩抱到车上。车号为吉 B 2 5 4 7 4很快，刑警赵立民、刘军后、刘延伟等查明，吉 B 2 5 4 7 4是一辆斯柯达轿牌的上车牌，但是已经被人在2001年9月25日偷走了，这条线索又断了。转眼间到了2002年，案件持续没有侦破，公安机关压力巨大。小阳阳父亲清理欠贷力度很大，因此社会上很多人议论这是报复。而小洋洋家里的所有人都已经精神崩溃了，陷入了人不人鬼不鬼的境地。而此时，岳中田和王小东、刘峰、刘军后等人仍然在努力寻找线索，因为这是吉林市建国以来勒索赎金最多的一宗绑架继随案。吉林市警方感觉到被羞辱了，无论如何也要侦破这起案件。2月18日，袁中田副局长在会议上提出。依照嫌疑人作案前必定频繁联系、形迹可疑，作案后必定经济反常、去向不明等规律，提出了在全市范围内开展人口大调查工作的侦破思路。同时，他还提出这次的团伙高智商、反侦查能力很强的特点，必须树立科技就是生产力的观念，充分依靠高科技手段。至此，警方开始了最精彩的一段侦破。技侦部门对犯罪分子使用的手机及用过的 IC 卡进行查询。通过调查发现，犯罪分子使用的 IC 卡除了案发当晚给被害人家属手机打过电话之外，就再也没有使用过了。而手机是神州行手机，购买时无需任何证件，不记名不挂失。通过调取该部手机的所有通讯信,信息，发现该手机除与被害人家属的手机进行过11次联系之外，再无任何信息。且该部手机在购买之后，并没有用随机面值为100元充值卡进行充值。可以看出来。犯罪分子实施犯罪的手段狡猾和严密，具有相当的反侦查能力。警方又在被害人家属、被害人原居住地、犯罪分子使用手机曾经出现过的地区进行全面排查，但是案件始终没有突破性进展。警方最后采取了一种非常规的方法：如果犯罪分子用的是神州行手机号，在购买后并没有充值，也就是说没用本机号操作充值，那就是用别的号给此机充值。首先，和充值卡网点进行调查，发现该神州型号卡为市电信局某支局卖出的，并通过电信工作人员回忆确认该号码是在 2,001 年3月7日前后卖出的。然后，警方联系到吉林市的一个电信局的专家，只问一个问题：通过查出充值卡号段，能否破译充值卡上的密码，从而查出充值卡充到了哪部具体手机上？当时，省和市的专家均回复破译不了。吉林警方找到了北京市公安部12局以及北京市电信总局的专家，专家经过探讨后回复可以破译，但是工作量极大，程序相当复杂，必须先期知道充值卡的号段。吉林警方根据3月7日前后卖出卡的情况，最后确定在此号段的159张嫌疑充值卡。经过北京专家十余天的艰苦工作，成功的破译了充值卡密码。其后通过采取主卡排除法，最后确认。2001年3月7日以后卖出的六张充值卡可能被犯罪分子利用充值，再通过进一步采取技术手段确认该充值卡注入号码为136某某某某的手机，再查该机机主，终于将犯罪嫌疑人杨毅纳入工作视线中。杨毅现年40岁，家住船营区大东街八委七组，无正当职业。1979年因为盗窃被判刑一年半， 1 9 8 4年又因为盗窃被劳动教养一年半。杨毅经济上特别困难，曾在小杨杨母亲工作单位附近的一家浴池当搓澡工。119案件之后，经常在高档酒店、浴池等出入，而且他懂得驾驶技术。最近一年，经常和一个叫梁继全的中年男子在一起，行踪诡秘。尤其是在11月8日下午，还有人看见杨毅与一个男子驾驶米黄色微型面包车出现在小杨杨家附近。二月二十日，按照指挥部的指示，专案组通过智取将毫无防备的杨毅抓捕到位。审讯杨毅工作进行的异常艰难，曾两次被政法机关打击处理过的杨毅具有一定的反侦查、反审讯能力。同时，他自恃作案过程计划周密、天衣无缝，任凭专案组运用各种审讯策略，一直采取避重就轻的伎俩，除交代一起盗窃案件外，对其他的犯罪事实闭口不说。面对审讯，杨毅工作出现挫折，指挥部及时调整工作方向，将工作重心转移到同案犯梁继全身上。四十一岁的梁继全原来是集铁分局某公司工人，下岗后无正当职业。该人在1993年同妻子离婚，最近又同前妻拼居，住在船营区河南街四委一组，也是小洋洋上学的必经之地附近。他生活特别困难。1幺9案件发生之后，他们举家迁至了昌邑区的通江街。小洋洋父亲接到绑匪的第一个电话的 IC 公用电话亭就在他家附近。尤为可疑的是， 119案件发生之后，该人也是经济反常，于春节前携带前妻及孩子赴海南、云南及越南等地旅游近一个月。回到吉林市之后，梁继全便下落不明。此外，据知情人士反映，梁继全还曾在家私自制造过手枪。随着侦破工作逐渐走向深入。梁继全涉嫌119绑架人质案件的嫌疑逐渐上升。3月2日凌晨6点四十五分，路检组在高速公路上前后夹击，将郑某乘坐的高级轿车拦截之后，发现犯罪嫌疑人梁继全没在车上，车上只有他的表姐郑某。蒙在鼓里的郑某得知真相之后，积极配合公安工作，立即掉头回沈阳。副支队长王晓东冲进屋内，将梁继全抓获。缴获了自制口径手枪两支。经过突审，自知大势已去的梁继全彻底交代了伙同杨毅预谋并实施绑架、杀害小杨杨、勒索50万赎金的全部犯罪事实。2005年5月，两人勾结。3月3日，两人伙同另一名犯罪嫌疑人骑了一台盗骑驴的三轮车，在尾随某小学学生殷某时，因为殷某在三轮车上奋力反抗而未果。之后，两人决定买机动车实施抢劫。三月下旬，杨毅在吉林市江南街一个代办点买了一张不记名的手机电话卡。九月，两个人偷了一副吉 B 2 5 4 7 4的车牌照，又于案发前的11月7日凌晨，在昌邑区天津街附近盗窃了一辆米黄色的微型面包车。一切就绪之后，两人多次在吉林市几所重点小学和私立小学附近蹲点。11月8日，他们发现了一个人行走在路上的小洋洋，并通过放学后尾随跟踪，知道了小洋洋的住处。通过观察小洋洋家居住的小区的楼外形，两人断定居住在这里的人都是富裕户，决定动手。11月9日，两人将小洋洋绑上面包车，绑架得手之后，得知了洋洋的父亲是吉林市的某银行行长，两人更是喜出望外。小洋洋被绑架之后，就被二人囚禁在了船营区德胜街的一个空房内。11月14日晚上，小洋洋在与父亲通完话之后，满心欢喜的指望绑匪会放他回家。没想到，绑匪得知小洋洋父亲肯定会交钱赎人之后，立刻将他带到野外的小河旁挖坑，之后勒死了小洋洋，将他给埋了。15日作案得手之后，两人将50万元平分，便开始分头行动了。根据二人的交代，专案组一边追回了剩余的36万元赃款，一边去挖出了小洋洋的尸体。16点三十五分，小洋洋的尸体被挖出来了。闻讯赶来的小洋洋家人早已经哭倒在地。所有在场的人们无不对绑匪产生了切齿之恨。2002年9月26日上午十点十五，伴随着两声枪响，绑架犯杨毅、梁继全终于结束了罪恶的生命。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。